1: los años que escribieron juntos, al lado de George Harrison y Ringo Starr, John Lennon y Paul McCartney, lograron componer las canciones más cautivadoras y emocionantes del siglo XX. Desde su temprana asociación a finales de los años 50 y hasta su disolución en los 70, fueron el estándar de prácticamente todo lo que sucedía en la cultura popular mundial. Hoy seguimos hablando de ellos como un hito de la cultura musical. Desde luego, por la calidad de su obra, pero también por su incalculable influencia en prácticamente todo lo que hemos visto desde entonces. Es 2024 y los Beatles siguen siendo reverenciados y amados. Su música constituyó un cambio en el estado de ánimo del mundo entero. Podemos pensarlo desde Aguana Hold Your Hand y su llegada a Estados Unidos. Elvis Presley seguía efervescente, pero nunca fue un factor que provocara un cambio social o de ánimo colectivo. Los virus llegaron como ídolos adolescentes, pero muy pronto y en tiempo real ocuparon un lugar histórico porque satisfacían una necesidad emocional. Como bien afirmó Rob Sheffield para la revista Rolling Stone, los Beatles inventaron la diversión contemporánea y mostraron una nueva cara de la alegría. Hablan del amor y de la euforia que se puede vivir a lo largo de una vida, pero también contribuyeron a cambiar muchas conductas artísticas. Hablaban de cine al mismo tiempo que lo hacían. Escribían libros. Capturaban sus propios sueños surreales. Y los traían a la realidad para mostrar finalmente lo que constituye la condición humana. Una búsqueda incansable del gozo. O al menos, residencia. Y hemos llegado hasta aquí... Porque así como los grandes artistas han hecho uso de las herramientas que tienen disponibles en sus manos, y durante cada una de sus épocas, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer lo mismo. A lo largo de cuatro episodios de Tutti Frutti, hemos tenido la fortuna de hablarles de lo que más nos gusta, la música y la comida. A través de Priceless with Sturil, hemos explorado las posibilidades del futuro que ya está aquí. Las canciones y los artistas que a cada uno de nosotros nos emocionan se han convertido en algo que tiene sabor y que podemos no solo escuchar, sino también beber y degustar. La chef Laura Herrera nos ha compartido su proceso creativo y cómo su historia de vida la llevó a soñar e imaginar que la comida puede ser una experiencia de vida tan importante como tres minutos de una canción. Elizabeth Gordillo, por su parte, nos ha hecho valorar las bebidas que tienen historia y que son incluso milenarias. Mieles de agave, sabores ácidos, dulces o incluso salados. Pueden detonar recuerdos y pintar nuevas memorias. Y eso es Priceless good Oril, una suma de esfuerzos y experimentos exitosos para entender nuestra nueva y moderna gastronomía. Habla de Aymar Guzmán, director de Marketing y Comunicaciones de Mastercard México.
2: La música y, y, y la gastronomía tienen muchas cosas muy similares, porque con la gastronomía combinas sabores y te hacen nuevas creaciones. ¿no? Y lo mismo con la música, que vas combinando notas y te hacen nuevas creaciones. Uh -huh. ¿no? Entonces, cuando tú llegas aquí, haces un escaneo de un código QR en ese momento Spotify empieza a leer las últimas canciones 50 canciones que tú estuviste escuchando sí. y a partir de ahí interpreta tu estado de ánimo y a partir de ese estado de ánimo te hace una sugerencia gastronómica de lo que hiciste ¿no? entonces Realmente es con lo que yo estuve escuchando. Bueno, ahora esta es la sugerencia gastronómica que puedo tener. Seguimos explorando diferentes cosas. Gráficamente también traemos ahorita otras ideas. Experiencialmente aquí en el restaurante seguimos explorando cómo podemos enriquecer si los platos los hacemos eh, con, con forma de acetato, por ejemplo. Wow. ¿no? Que siga fusionando eso.
1: Para cerrar este ciclo, la chef Laura Herrera nos habló de sus influencias musicales y cómo es que las logró articular para el menú de Priceless with Story. Al mismo tiempo, la mixóloga Elizabeth Gordillo nos pone en contexto el momento por el cual atraviesa México en el mundo de la coctelería. ¿Y cómo? Eso fue una gran inspiración para personalizar uno de los cócteles y crear esos deliciosos mariachis alegres, los Rolling and Scratching para no extrañar tanto a Daft Punk o los Blues on the Rocks, que personalmente fueron mis favoritos. Quédense y déjense seducir por esta experiencia gastronómica. Las canciones, como siempre, van por nuestra cuenta y en esta ocasión con un toque sesentero. ¡Disfrútenlo! Somos
0: solo humanos
1: que encuentran música. Vez en esta serie con la chef Laura R. Oye, en estos meses eh, en, en Priceless, Budesturil, ¿cuál ha sido la canción que más has disfrutado mientras estás en la cocina? Amor tumbao. Amor tumbao. ¿La escuchas mientras falas sí, que un...? Sí,
3: sí, sí. No, no, pues el platillo de amor tumbao. Ha tenido un éxito ese filete súper guau. Wow. O sea, inesperado. Todos los platillos se han vendido. Pero esos, o sea, me llaman los clientes, me dicen, o sea, ¿de dónde nace eso? ¿Cómo lo inventó? ¿Cómo lo creó? O sea, el decir amor tumbado, o sea, no, jamás imaginas una salsa así. Y, y le digo, no sé, yo creo que el amor me había tumbado en ese momento. Y bueno, ahí, ahí caí y mire, todo fue un éxito, ¿no?
1: ¿Cómo es que vas asignando justo también, por ejemplo, los géneros de música, ¿no? O sea, por ejemplo, el atún, que es el jazz, ¿no? Este o el risotto, que son la rima. O sea, cómo cómo imaginabas esta relación entre platillos y géneros o ritmos musicales.
3: Yo creo que te, te adentras tanto a tu cocina que cuando a mí me gusta mucho la música me encanta bailar y eso cuando tú empiezas a cocinar como que ya te vas identificando porque yo cuando hacía la, lo de los platillos con las obras de teatro como que me empezaron a formar cuando viene lo de la música pues como que yo decía o sea cómo adentro no O sea cómo compito entonces si tengo líneas de expresiones gracias a Mastercard porque no dormía y pensaba esto sí combina, esto no combina y obviamente son días de muchas pruebas, no es tan fácil decir sí, sí combina y ya claro. va a ser así pero creo que de los 16 platillos cuando vi son estos, no me aprobaron uno me sentí súper guau wow porque dije bueno de 16 de seis, uno, uno claro. estoy del otro lado
1: Hay unos platos eh, que me parecen muy eh, nobles, ¿no? por ejemplo el riff de esperanza, ¿no? este, que es un betabel con queso de cabra y demás. Cuéntanos un poco también justo.
3: El betabel, un día estábamos haciendo betabeles rostizados y corto, y como no le quité la raíz, sale el corazón, ah. o sea, simula el corazón. Ajá. Y yo decía, esto es, o sea, es esperanza, o sea, hay vida y
1: esperanza. ¿Alguna canción, algún artista que te, que te haya acompañado? Cuando
3: empecé a crear los platillos, yo, yo creo que me encontraba en una etapa media triste de mi vida y siempre escuchaba hash.
1: A hash? Sí, está padrísimo. Cerramos también la participación de Elizabeth Gordillo, mixóloga creadora de los cócteles de Price Let's Good Story. Platicamos ahora también de. O sea, bueno, la gastronomía mexicana es reconocida mundialmente, pero uh -huh. en los últimos años la mixología también. ¿no? Hemos, vemos cada vez más lugares que están entre los mejores bares del mundo. ¿Cómo percibes también eh, el, el tema de la coctelería mexicana? en cuanto al resto del mundo.
0: México ha, ha crecido demasiado y también somos muy hospitalarios y eso creo que también nos ha puesto en un muy gran lugar. Creo que es lo que tenemos nosotros los mexicanos y sí estoy como muy, muy contenta y estoy muy orgullosa de que muchos bares más están uniendo más a, a, a estar dentro de unos muy buenos lugares en México. Y siempre que vas también te abrazan y te dicen cómo estás, este, qué necesitas, ¿no? existe esta conexión también y también esa creatividad que tienen y creo que eso también es, es, es increíble sobre todo también sabemos que aquí en la Ciudad de México pues llega muchísima gente extranjera claro, sí. ¿no? entonces cuando ellos ven así de cómo los estás recibiendo lo que les está sirviendo y algo súper nuevo para ellos es como que wow aparte me atendieron increíble, increíble sabes entonces sí. tiene que ver muchísimo eso y estoy muy 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 feliz y que pues se sigan uniendo más y más este bares de México alrededor del mundo y que pues, pues también la gente alrededor del mundo siga viniendo aquí a México y siga conociendo no y eso está está
1: Oye, tu cóctel favorito de Priceless de o el imperdible, o sea, el que crees que todo mundo que venga debe de probar?
0: Ay, todos. <risa> Todas. Bueno, yo diría que el, el que más a mí me, me gusta es que el que lleva mezcal, la
1: verdad. De mezcal y mango?
0: El, el que tiene mezcal con mango con toque de cúrcuma, porque también está pensado también para, para la digestión, ah, ¿eh? para cuidar también. Claro, sí, ese sí, ayuda. La, la, sí. A la parte. Te sientas más ligero. Tiene una, una combinación bastante interesante. También tiene toquecito de manzanilla, tiene una salecita muy especial también. Entonces, hace toda una explosión de, de sabores y está delicioso. Es como una tipo de mezcalita, pero muy distinta. Está muy rica. Esa me gusta mucho, 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 mucho. Se quieren poner más pasionales. Hay uno que eh, lleva una incrustada de canela con pétalos de rosa. Ok. Y ese se llama la incrusta de Venus. Wow. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en Venus... La diosa los que Menus. hacen rituales, ajá, ajá la diosa menús se, ba se bañaba con leche, con canela y con pétalos de rosa todos los viernes. Ajá, entonces este lo que tiene es una compota especial de fresa con cacao, eh, un toque de higo lleva también un toquecito de jugo de limón para el cítrico, tequilita y un espumoso. Nada más tops de espumoso, para que te pongas sensual. Eso también me gusta.
1: Te escuchaba y en mi mente sonaba Careless Whisper.
0: Dale tirí. Sí, exacto, gusto.
1: Canela, la compota, eso. Muy bien. Sí, eso.
0: Exacto. Esos son mis sabores
1: Muy bien. Muchas gracias, muchas felicidades.
0: Muchas gracias
1: con sopitas. Priceless Goodest Oril es un restaurante de Mastercard que fusiona artes contemporáneas y gastronomía. En 2023 dieron por inaugurada una segunda temporada tomando como centro creativo la música, con la que se busca conectar cada una de nuestras personalidades musicales con el sabor. Para ello, el desarrollo tecnológico de Spotify fue esencial ya que con él, nuestras listas de reproducción constituyeron un elemento fundamental para la creación de un musical al al traducir las preferencias musicales en emociones y esas emociones en expresiones culinarias que hoy pueden experimentar en Guillermo González Camarena 999 en Lomas de Santa Fe Vayan y disfruten de ese espacio acogedor Cuéntenos sus resultados y combinaciones ¿Qué canciones los llevaron al postre perfecto? ¿O a esos cócteles que crearon una armonía cósmica excepcional? A nosotros solo nos queda agradecer a Daimar Guzmán, director de marketing y comunicación de Mastercard México, así como a la mixóloga Elizabeth Gordillo y, por supuesto, a la chef estrella Laura Herrera por todas las atenciones que tuvieron hacia este, su humilde podcast y por habernos permitido llegar hasta sus mesas y área de trabajo. La música que sonó en este episodio fue de Beach Boys con Wouldn't It Be Nice, Miniskirt de Esquivel, Happy Together de Las Tortugas, I Feel Good del Gran James Brown, y finalmente esta que les dejaremos escuchar completa de nada más y nada menos que el reverendo Al Green. ¡Súbale al volumen!
2: Tell me, I want hold
0: Que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado.
3: La vida tiene una nueva velocidad.
0: Dudyfruit y sopitas, somos solo humanos que encuentran
3: música.